0: or et merci de nous retrouver pour cette émission où je m'entretiens avec des personnalités qui comptent dans l'église d'aujourd'hui cette semaine. Je reçois quelqu'un que je connais bien et vous aussi et que j'ai beaucoup de joie à vous faire retrouver. Il nous accompagne depuis des années dans la foi prise au mot que ce soit pour les séries de carême et aussi pour de nombreux autres rendez-vous sur Catéo. Émission après émission il nous rappelle que le cœur de la foi chrétienne c'est la miséricorde de Dieu et que le rôle du prêtre est d'être un père pour sa communauté. Il nous revient avec un livre magnifique qui reprend ce qu'il cherche inlassablement à nous faire comprendre, La grave allégresse, parue chez MAM. Vous l'avez compris, c'est avec beaucoup d'allégresse, j'espère, pas trop grave, que je vous invite à retrouver le père François Poté. Bonsoir. Bon. Euh, vous êtes... Oh, je crois qu'on peut dire tu. On ne va, <rire> va, va pas chercher à, à Alors, faire semblant. Hein. Euh, tu es donc prêtre de Paris et curé de Saint-Philippe-du-Roule. Alors... Euh, tu reviens donc avec ce, ce livre. J'ai envie de te poser la question, on va revenir un peu sur ton parcours, mais pourquoi est-ce que tu écris ça Pourquoi, euh, pourquoi euh, la grave
1: allégresse et surtout être prêtre aujourd'hui C'est un bouquin qu'on m'a demandé en réalité. C'est euh, des prêtres que j'ai accompagnés, que j'aime bien, qui sont, que j'ai accompagnés soit avant le séminaire, soit après, soit les deux. Et plusieurs m'ont dit euh, au fur et à mesure euh, « Mon père, il faut absolument écrire nos conversations. C'est quelque chose qui nous manque. » et quelque chose dont on a besoin et dont d'autres prêtres auraient besoin. Et voyant pas mal de prêtres de la génération qui monte un peu bouleversés par l'état de l'Église aujourd'hui, ouais. les, les difficultés du monde, les, les difficultés du sacerdoce aujourd'hui, euh, je me suis laissé convaincre. Et puis je me suis lancé, euh, sachant pas très bien où j'allais. Et puis finalement, il en est sorti, ces, ces quelques pages, sur les différentes facettes de la vie du prêtre. Et peut-être euh, aider, aider les prêtres à... Avoir une, euh, une vision du prêtre euh, la plus simple possible, finalement, ce n'est pas extraordinaire. Enfin, C'est à la fois très ordinaire et à la fois très extraordinaire d'être prêtre. Et... Toi aussi, tu es, es bouleversé par la vision de l'Église qu'on a aujourd'hui
0: Ou par tout ce qu'on a appris ou par, euh...
1: Oui, je suis bouleversé, mais, mais ça m'énerve. Enfin, ça m'énerve. <rire> euh, ça m'agace un peu de regarder l'Église uniquement dans ce prisme. Oui. Il ne faut, faut pas focaliser quand même là-dessus bien sûr c'est atroce bien sûr c'est épouvantable. Il y a des crimes qui ont été commis, il y a des, tout tout ça bien entendu. Mais euh, on est tellement euh... On a tellement tendance à se polariser là-dessus, l'Église est quand même beaucoup plus large et l'Église a traversé des crises dans, sa, dans son histoire qui ont, qui ont été euh, pas forcément plus graves, mais ce n'est pas la première crise que l'Église traverse. Et donc, ce n'est pas la fin du monde, enfin, en tout cas, pas encore tout de suite. <rire> D'où viens-tu
0: de quelle, de quelle famille tu, tu viens tu en as... Comme je l'ai dit, on t'a beaucoup vu, oui. beaucoup d'émissions de la foi à monde, On en a assez peu oui. parlé. Oui, oui, vrai. Euh, que, que, dans quel monde, dans quel monde, de quel monde viens-tu
1: euh, Un monde, euh, comment, comment dire ça, le plus euh, famille nombreuse. Euh, je suis de ces familles qui, un peu étonnamment, euh, sans. Sont sans avoir fait un effort particulier, ont traversé les périodes de 68 qui ont été des gros bouleversements pour beaucoup de monde. Euh, nous étions une famille qui a, qui a traversé ça euh, sans, sans beaucoup de dommages. Il oui. euh, y, y a comme ça quelques familles très isolées euh, et nous étions très isolés à ce moment-là. Oui. J'ai une famille, 8 enfants, j'ai 7, 7 frères et sœurs. Oui, quand même. <rire> euh, une qui est décédée l'année dernière avec euh, le cancer. Euh, des parents très équilibrés, très très, très solides pour qui j'ai toujours eu une très grande admiration, euh, qui étaient des bons éducateurs, qui ont beaucoup trempé dans le, le moment de la fondation des, des scouts unitaires. Euh, ça a été une grande aventure familiale. Euh, alors, ce sont des familles qui ont traversé ces périodes-là au moment où d'autres ont été complètement bouleversées, puis qui, finalement, ont été bouleversées après. C'est-à-dire, euh, on ne sort pas indemne des crises d'aujourd'hui. Oui. – euh, je crois qu'on a tous tous en ont pris pour leur grade mais nous
0: peut-être plus tard que d'autres c'est ça, c'est juste des questions euh, de.
1: Oui. Euh, alors j'ai énormément reçu en famille euh, la, la foi la, moi je dis très souvent j'ai appris à prier en tétant le sein de ma mère enfin, ouais. j'ai vraiment j'ai grandi je suis né dans, dans une famille chrétienne fort, fortement chrétienne et donc la foi n'a jamais posé une question pour moi mmh. dans mon enfance Petit à petit, dans mon adolescence, dans ma jeunesse, j'ai essayé de comprendre ce que je croyais et pourquoi je le croyais. Mais, mais c'est quelque chose qui a toujours été naturel pour moi et très, très facile. Euh, donc un milieu chrétien, solide, euh, avec des... des j'aime pas beaucoup dire des valeurs, mais des, des principes éducatifs très forts, des, des piquets, très, des points de repère très solides, euh, et qui m'a donné sans doute un, une, une assise pour, pour, pour la suite... Mmh un sens de, on en reparlera certainement tout à l'heure, mais un sens de la paternité très, très fort. Mmh. Euh, alors, ça, ça s'est passé, j'ai grandi au Havre, euh, une ville que, que je n'aimais pas du tout.
0: <rire> <rire> Tant pis pour l'office du tourisme du Tant Havre. Puis, oui, c'est ça. Il
1: paraît, il paraît que maintenant, c'est une ville très appréciée par ceux mmh. qui y habitent, mais à l'époque, c'était dans les années 50, c'était une ville qui était moche, qui n'était qui était pas drôle. Et puis, encore une fois, on se trouvait très isolé dans ce monde-là. Euh, mais très vite, je suis parti euh, un peu euh, à Brest, et puis après, dans la marine, j'ai navigué, donc je n'ai pas resté attaché à une région particulière. Quoi. La marine, c'est un goût Ou c'est les valeurs euh, oui, qui, qui vont avec c est... C est, ça a été, Avant d'être la mer, c'était le commandement des hommes. C'est ça. Euh, c'est ce qui m'attirait. Et puis finalement, petit à petit, j'ai été conduit euh, vraiment par les circonstances à, à Brest, au collège naval, et c'est de là que, petit à petit, ma, mon désir de faire l'école navale m'a... Je voulais être aviateur au départ, puis j'ai découvert avec un oncle euh, éloigné qu'on pouvait poser des avions sur des bateaux. Je trouvais que c'était beaucoup plus amusant que, que les autres. Et puis j'ai commencé à vouloir faire la marine pour ça. Puis j'avais une vue qui n'était pas assez bonne pour être pilote. Mmh. Mais du coup, c'est la marine qui m'a emmené, et voilà. Et c'est des années où je, je remercie le bon Dieu tous les jours de ma vie d'avoir fait ce que j'ai fait avant, avant d'être prêtre. C'est vrai Ah, ah oui, oui, ça oui. Ah oui.
0: La marine, c'est... La
1: marine est, la marine est le, un métier, un métier, un métier d'homme, oui. euh, une expérience d'homme, une expérience de, de, de voyage, de connaissance du monde. Oui. Et je, je le dis dans le bouquin d'ailleurs, oui. une de mes convictions, c'est qu'il faut, il faut se lancer dans le sacerdoce et entrer au séminaire il faut être mûr, il faut être construit, il faut être oui. solide. Et c'est souvent une de mes grandes... Euh, oui, une, une de mes colères, même, parce qu'on voit des drames de garçons qui entrent trop jeunes et qui ne sont pas finis, qui ne sont, sont pas cuits, enfin, <rire> pas finis de cuire. <rire> oui,
0: c'est ça. <rire> C'était évident que tu allais devenir prêtre ou pas du
1: tout Ah oui, ça a toujours été évident pour moi. D'accord. Oui. Ah oui, pas de... Euh... C'est-à-dire, quand j'étais tout petit... je. Pas de conversion à la
0: Saint-Augustin ah ou à la Paul-Claudel Pas
1: du tout, du tout. <rire> euh, mais aussi loin que je remonte euh, dans, dans ma mémoire, j'ai servi la messe à 5-6 ans. Je, euh, ma mère disait toujours prêt à chanter avant de savoir parler, euh, et, et, et donc le désir d'être prêtre est, est, est très naturellement venu, 9, 10 ans, 11 ans, alors il y a eu un moment très précis, à 11 ans quand même, au moment de ma profession de foi en lisant l'histoire de Saint-François d'Assise, qui était mon saint patron, et je me suis dit, c'est ça que je veux, euh, c'est une vie radicale, une vie donnée, une vie pour parler, à la fois pour chercher Dieu à l'intérieur et dans le silence, puis à la fois pour parler de Dieu et pour, pour, pour prêcher. Saint-François m'a enthousiasmé vraiment mmh. en,
0: dans ce que tu viens de dire, c'est intéressant parce que d'un côté tu dis je voulais devenir marin pour commander. Oui. Alors là, on se dit ouh là là, qui c'est ce type Et en même temps, tu voulais devenir prêtre pour servir. Et, et, oui, et oui. ça c'est aussi un, et un, des, un des, non. Et c'est un des traits aussi oui, de oui. c'est euh, commander, c'est être au service. Enfin, oui, et oui, être oui, au service, oui, c'est oui, aussi oui. accepter de temps en temps des charges.
1: Oui. Et c'est tout ça. Il y, y, y a une continuité entre ma promesse de louveteau, ma promesse scout. Mon engagement d'officier et mon engagement sacerdotal, qui est surnaturel, mmh. mais pour moi, il y a une grande continuité dans tout ça. Et... Alors, grâce à mes parents, grâce aussi à un, un prêtre que j'aimais beaucoup, qui est devenu évêque, d'ailleurs, dont je parle dans, dans le bouquin, euh, j'ai toujours dit au Seigneur, euh, quand tu veux, où tu veux, pour ce que tu veux, mais c'est toi qui me diras, et moi, je n'irai pas choisir tout seul. Et donc, tant que tu ne me dis rien, je continue la marine, et, et quand, tu veux, quand tu as besoin de moi, tu m'appelles. Qu'est-ce qui
0: t'a décidé si, si pas, si ben, la, pas...
1: la, rencontre, la rencontre au départ avec des frères de Saint-Jean oui. que j'ai découvert et qui, et qui avait cette, pour moi cette double... Avant toutes les histoires et les difficultés que j'ai connues, oui. Mais le, le fond de la vocation, c'était cette vocation que je cherchais avec Saint-François, à la fois la, la vie de prière euh, silencieuse et la vie de prédicateur et de... Et de et d'apôtres mmh. oui.
0: on va revenir sur ces années là mais euh, actuellement euh, ce genre d'itinéraire celui que tu que tu as eu oui. c'est un itinéraire très, très particulier, ouais. enfin, je veux dire, beaucoup de gens, à la limite, l'envient, parce ouais. qu'ils sont ouais. dans des familles euh, recomposées, décomposées, euh, des, ouais. Des, ouais. Des, des questions euh, aussi sur la foi... Euh... Ça, j'ai fortement... Est -ce que, pardon, est-ce que c'est
1: un modèle Est-ce que tu es un modèle ah, Je, 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 je m'en fous. Enfin, <rire> <pas. rire> c'est bien, ça. <rire> non, mais... Euh, J'en sais rien. J'ai très fortement conscience d'avoir reçu beaucoup, et, et beaucoup plus que d'autres, et d'avoir reçu euh, énormément de richesses dans ma jeunesse, dans, 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 dans ma vie. Et j'ai la conviction profonde que j'ai reçu pour pouvoir mieux donner, pour pouvoir mieux aider. C'est-à-dire, euh, euh, ceux qui ont beaucoup reçu, euh, on attend qu'ils donnent beaucoup. Et, et là, j'ai un peu la trouille, parce qu'on est tous des pauvres types, quand même. Mmh. Et, mais... mais je n'ai pas envie de m'excuser d'avoir beaucoup reçu. Non,
0: mais, euh... mais du coup, euh, on, on dit... Est-ce que, euh, est que ça ne rend pas plus facile de défendre un message de l'Église qui, malgré tout, est un peu difficile à entendre, oui. quelquefois, oui. sur euh, euh, ne divorcez pas, oui. ne, euh, oui. tenez bon dans la foi, oui. etc.?
1: – Oui, non, parce que je suis entouré de gens qui, qui vivent tout ça quand même. Et même dans ma propre famille, il y a des drames aussi, enfin il y a des difficultés, on n'est pas... Je, je, je te dis, la, la vie nous a réservé quand même des, des, des grandes difficultés après, même si on a été très solide pendant toute, toute la fondation, de, en tout cas de ma jeunesse, mais euh, on vit dans un monde qui, de toute manière, est bouleversé. Et donc, personnellement et autour, il y, 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 y a des drames, des, ouais. des difficultés, des, des épreuves. Donc, non, je ne pense pas que ce soit plus... Je pense pas que le, le message soit moins crédible parce que j'ai beaucoup reçu. Il mmh. mmh. euh, y, y a une certaine solidité, c'est vrai, une certaine euh, mais, mais, après tout, euh, euh, c'est une responsabilité qui m'est confiée, quoi. C'est ça. Je pense. Ouais. Donc, tu rentres à Saint-Jean Je rentre à Saint-Jean, oui.
0: Est-ce qu'il y a des, des formateurs ou des, ou des, des auteurs spirituels qui t'ont marqué dans cette, dans cette formation-là Est-ce que... Est que ou, ou des gens que tu vas, que tu vas rencontrer ou dont on, dont on te parle et qui, ensuite, vont devenir très importants
1: Oui. Alors, c'est... Plutôt, plus avant d'entrer qu'après. Oui. Euh, avant d'entrer, j'ai eu, eu la chance, ça je, je reconnais que c'est vraiment aussi une grâce térie, extraordinaire, j'ai eu la chance de rencontrer énormément de prêtres, de religieux, de religieuses, qui ont été pour moi des, 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 des repères, des, des, des points d'appui. Des... J'ai énormément connu d'hommes de, de, solides, de, de religieuses, de, de... et ça, ça m'a vraiment fondé, marqué très très oui. fortement. Et puis après, euh, mais après, c'est même après les frais de Saint-Jean, j'ai un cardinal Lustiger m'a énormément mmh. m a, m a bouleversé, euh, un Saint-Jean-Paul II, mmh. euh, moi Saint-Jean-Paul II, c'est mon père, c'est mmh. vraiment, euh, il, il est bon, je suis pas le seul dans ce cas, hein, mais mais pour moi, il a été vraiment une, euh, il est encore aujourd'hui euh, un, un, un piquet central, quoi. Mmh. Euh, il y, a, il y a quelques prêtres comme ça qui m'ont profondément... Et, et je, En dépit de tout ce qu'on sait aujourd'hui et de tous les drames que je connais, un père Philippe, je, je, je peux dire que j'ai beaucoup reçu avec lui aussi. Mmh. Je, peux pas, euh, je ne nierai jamais ce que j'ai reçu avec lui. Malgré les, les, les atrocités que je connais par ailleurs, euh, je reconnais que j'ai reçu à travers lui. C'est d'ailleurs mystérieux, hein, mais... Les hommes ne sont jamais blancs ou noirs, on a des qualités, des défauts, des, euh, et on peut avoir des, des crimes ou des, ou des, des horreurs. Euh, euh, bon, euh, moi, je citerai aussi le père de Montenard, avec, euh, avec qui j'ai beaucoup, beaucoup travaillé à l'eau vive, euh, ce, ce mouvement éducatif qui, mmh. où je suis encore aujourd'hui, enfin retourné aujourd'hui à l'appel de l'archevêque de Paris. Et, avec le père de Monténard, j'ai beaucoup reçu aussi l'apprentissage du, du monde éducatif. Et ça, euh, ça j'ai toujours, c'est vrai, j ai, j ai, alors peut-être que je les cherche spécialement, mais j'ai toujours connu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de points d'appui comme ça, de, qui m'ont enrichi, qui m'ont euh, encouragé, enfin, je ne sais pas comment dire.
0: C'est intéressant ce que tu dis du, du père Philippe et, et aussi du, du cardinal Lustiger qui est quelquefois enfin euh, il y a des gens qui ont du, du recul. Ah pas du avait tout la morts, même. Il y avait des
1: morts autour de lui. Hein. <rire> c'est pas du tout, c'est pas du tout <rire> la même rien la
0: chose, avoir. rien à voir, absolument rien, rien à voir. voir. Euh, c'est la complexité. Enfin oui, oui, rec... oui, oui, reconnaître. Oui, oui, oui. C'est vrai que euh, souvent, d'ailleurs, ça se dit souvent. Tu le dis souvent dans le livre. Enfin euh, tu le dis. Pas comme ça, mais c est, c est, on est un peu trop simple dans oui, la oui, manière oui, oui. dont on a de juger. Il ne de... oui, oui, oui.
1: faut pas, euh, pas la... juger trop vite, il ne faut pas juger du tout d'ailleurs. Oui. Je, je juge des actes, il y a des actes, euh, ça c'est objectif, oui. et objectivement il y a des actes qui sont, qui sont euh, intrinsèquement mauvais, et qui, sont, euh, qui, enfin, qui, qui qui sont pas. Mais la responsabilité personnelle, Dieu, Dieu sait ce qui se passe dans un cœur, moi je ne sais pas. Mm. Alors, la justice des hommes doit parfois, parfois juger pour, pour se protéger, pour protéger les faibles, pour protéger les plus petits. Mais, mais moi, personnellement, je, qui, qui suis-je pour juger quoi que ce soit mm. euh, L'acte, oui, euh, cet acte-là est mauvais, et mm. il faut le dire. Mm. Et il faut dire qu'il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises, il y a des choses qui conduisent à la vie, des choses qui conduisent à la mort, ça, c'est mm. certain. Mais, mais la personne... Euh, non, je m'en remets à Dieu, je, mmh. je, ne sais pas, je ne sais pas. Tu quittes les frères de Saint-Jean Oui. Oui, alors ça, c'était un moment quand même difficile. Difficile, oui. oui. Ouais. Mais je quittais, c'est-à-dire, c'était un, un moment oui, très douloureux pour moi, où j'ai quitté à la fois Saint-Jean et à la fois, les, euh, à la fois les frères de Saint-Jean et à la fois l'eau vive. Mmh. Euh, bon, je n'ai pas envie de m'étendre beaucoup sur toutes non, les raisons qui, pas... qui ont, ont dû. À... Enfin, une situation où tout d'un coup, je me suis retrouvé, je ne savais pas ce que le bon Dieu attendait de moi. C'est ça. J'avais 40 ans, j'avais un peu plus de 10 ans de sacerdoce. Euh, non, pas, pas tout à fait 10 ans de sacerdoce, quasi. Et je ne savais pas du tout où le Seigneur m'emmenait et comment. Et ça, ça a été vraiment un, un, moment, oui, un moment très, euh, très, très fort. Je, je dis quelque part là-dedans que c'est le moment où c'est une étape très importante, où j'ai <rire> compris que euh, la croix se reconnaît à ce qu'elle est absurde. Mmh. <rire> on mmh. reconnaît la croix de Jésus à ce qu'elle est absurde jusqu'à ce moment-là je rêvais de croix euh, de trucs magnifiques enfin, qu'on peut mettre dans des bouquins mmh. peut, euh, des, des, une histoire qu'on peut raconter mmh. et là j'ai découvert que euh, on se cogne à quelque chose on dit mais Seigneur c'est complètement conde. oui je sais mais laisse-moi faire mais Seigneur il suffirait oui je sais il suffirait de... mais pour le moment c'est toi que je veux mmh. et, et bon bah, Seigneur ok d'un fait à aucun moment tu t'es dit euh, ⁇ ah Il on... ne me mérite pas, on... euh, je m'en vais ⁇ on... euh... Je vais, je vais même te dire, ouais. je, euh, c est, c est... Je, je repense à ça parce que quand j'avais 13-14 ans, ça a été une période difficile aussi de mon adolescence. Je, euh, vraiment, ouais, vraiment j'ai pas du tout, du tout envie de retourner à cet âge-là. – Et je me rappelle qu quitter la, la maison pour aller à l'école en vélo, je détestais mon vélo, je détestais… Et, et en, en pleurant quelquefois sur ma bicyclette, je, je me disais, il n'y a que le Seigneur qui me, qui me comprend, il n'y a que mmh. mon Dieu qui me comprenne. Je, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui peuvent dire ça. – Non. <rire> – même, même mes parents, à ce moment-là, ne me comprenaient plus, enfin, ouais. je pensais qu'ils ne me comprenaient plus il y en avait un qui me comprenait, c'était le bon Dieu. Ouais. Et, et dans, dans le moment où j'ai eu 40 ans, c'était un peu comme ça. Enfin, C'est-à-dire, il euh, y a une chose dont je suis sûr, c'est que Dieu est amour et Dieu est miséricorde et Dieu m'aime. C'est mon piquet. s'il n'y en a plus qu'un seul, c'est celui-là. Ouais. Et quand j'avais 40 ans, j'avais aussi le piqué de la Sainte-Vierge, que j'avais pas encore à 13 ans, mmh. mais que j'avais à, à ce moment-là. Ma mère, c'est vous qui savez, c'est vous qui me conduisez. Et, et ça, ça tient en dépit de tout. Mais où je vais Qu'est-ce que je dois faire euh, Qu'est-ce qui Je, je n'en sais rien. Et j'attends. C'est ça.
0: C'est la providence.
1: Oui, oui. C'est la providence. Et, 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 et comment et, tu les lis ces signes-là Pas plus que la première fois. Euh, je, je, enfin, je disais au Seigneur euh, je n'irai pas choisir moi-même. Je n'irai pas chercher. Dis-moi. Mmh. Et petit à petit, des événements qui s'enchaînent, des personnes qu'on rencontre, euh, des. Et puis finalement, là, c'est le cardinal Lustiger qui est venu me chercher pour, euh, pour me nommer curé, Il est bleu, poum, à la, la Lustiger. Mmh. <rire> J'étais religieux, je n'étais pas près du diocèse de Paris, je n'avais jamais été en paroisse. Et, et pan, il me nomme curé euh, dans une paroisse difficile parce que c'est à, à Saint-Eugène, une paroisse où il y a les deux liturgies d'avant et d'après le concile. Donc, euh, mm -hmm. Et le, quelques mois plus tard, il m'a dit, euh, François, je, je cherchais quelqu'un qui avait un peu de caractère. <rire>
0: Oui, alors, ben, justement, en Saint-Eugène, les, les, les deux liturgies, comment tu vois cette, euh, ce retour un peu à des, à des questions liturgiques On pensait que c'était plus, ah là 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 plus là calme, là que Qu'est-ce qui se
1: passe en ce moment Il se passe que... Je, mon analyse à moi, hein, c'est que... Euh, euh, Aujourd'hui, notre jeunesse a un, un terrible manque de repères. On a, on a cassé et, et systématiquement, on a déconstruit les repères. Mmh. Y a, y a, on a même des ministres pour ça qui, qui, qui se donnent pour mission de déconstruire la famille, de déconstruire la jeunesse, de déconstruire euh, tous les repères qui font un homme, qui font une femme debout. Mmh. Bon, et C'est dramatique parce qu'on on a réussi à en déconstruire pas mal. Mmh. Et même à l'intérieur de l'Église, on a quand même déconstruit aussi euh, la morale, on a déconstruit parce qu'il y a des gros mots qui font peur. Qui... Et, et je pense que enfin, je constate ça beaucoup à, au contact des jeunes, euh, ils sont assoiffés de repères, mmh. et assoiffés de choses fortes, et de choses... Euh, alors, vous, vous, on, on donne, euh, on donne euh, une messe carrée, euh, on donne un, une liturgie euh, propre, nette, euh, ben, ça les attire énormément, parce que c'est net, parce que mmh. c'est propre, parce que c'est... Mais après, que ce soit le micelle de ci ou de ça, on s'en fout. Enfin, J'aime
0: bien que tu mais, le dises parce que de fait,
1: qu'est-ce euh, qu que ça peut faire
0: t as, t as pratiqué
1: les deux ah, là, 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 et, là, là, et, et, et finalement, et on me demanderait de célébrer la messe en javanais ou en, je le ferais avec avec un peu plus de difficulté <rire> mais avec, avec oui, autant de ça. conviction.
0: Mais, mais la messe en latin n'apporte pas plus que la messe en français. Mais, non, mais réciproquement mais non, la messe en français n'apporte pas plus que, 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 que le.
1: Je vais chercher le sacré dans le, le missel de, de Saint pierre V. S'il n'y a pas de sacré dans la messe de Paul VI, mais alors il faut démissionner tous. Enfin c'est. Euh, non, ce sont des styles, on a le droit d'avoir le style qu'on veut, mmh. ça m'est égal, mmh. mais, mais qu'on n'en fasse pas des espèces de... D'ailleurs, les jeunes aujourd'hui euh, sont complètement au-delà de ces batailles et de ces, de ces espèces de, de, de recherches, de tirer la couverture à soi. Ceci étant, je ne je, bon, je veux pas m'avancer trop, mais je pense que le pape... Euh, a raison d'un risque de, de constituer des, 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 des citadelles, de constituer ça, des, des espèces de, de réserves. Et ça, c'est vrai que c'est très dangereux dans l'Église. Il oui. faut ouvrir, faut ouvrir, il faut ouvrir. Faut, faut... Et la messe est si belle, mon Dieu. Oui. Oui.
0: Le... Donc... Tu es nommé, tu es nommé <rire> curé. curé oui. Comment tu découvres ça Parce que là, on arrive lentement à, au contenu du livre. Euh, une chose d'être religieux, oui, oui. et pour toi, une autre chose est d'être prêtre, Dieu, enfin, oui, oui. Je ne dis pas qu'il qu n'y a pas des, des continuités, mais
1: là, il y a quelque chose qui... Alors, à vrai dire, quand j'étais petit, déjà quand j'étais petit, déjà quand je pensais à Saint-François, je rêvais d'être curé quand même. Et je rêvais d'être curé parce que j'avais envie de m'occuper des vieux, des jeunes, des enfants, des familles, de, des célibataires, des gens qui souffrent, de toute cette palette de... de... J'ai jamais voulu être spécialisé. Mm -hmm. mon, mon père était médecin avant d'être psychiatre. Il était médecin de famille, comme il disait. Et il n'avait pas envie d'être spécialisé. Et moi, je, comme prêtre, je n'avais pas du tout envie d'être spécialisé non plus. Mmh. C'est-à-dire, euh, euh, oui, je, je suis très fortement intéressé par l'éducation, mais, mais les vieux m'intéressent aussi, mmh. le, les malades, les... enfin, tout, tout m'intéresse, parce mmh. que c'est le peuple de Dieu, parce que c'est l'Église. Et quand on est
0: jeune prêtre, même si tu n'étais formellement pas si jeune que ça, oui, puisque c'était oui. 40 ans, oui. ça, ça, ça fait peur Tu comprends qu'il y ait des, des, des jeunes prêtres qui soient... Euh, Complètement déboussolé. Enfin, les, les premiers temps du, du, pas du sacerdoce, mais du, du, du ministère de curé. Enfin, je sais pas comment, oui. comment dire. Alors, euh,
1: c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. C'est que j'ai peur, j'ai très peur d'un manque de maturité, d'une part. Ouais. Et puis, j'ai très peur aussi. Euh, je l'écris avec délicatesse, mais j'ai très peur aussi du manque de paternité du côté des, 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 du côté des chefs et du mmh. côté des évêques. Mmh. Euh, je regrette. Je, je le dis avec beaucoup de. de... De, de, de douceur et de, et, de, et de compassion pour nos évêques. Mm. Mais on a, on a des coachs, on a des organisateurs, on a des patrons. Mais on manque terriblement de pères. Et je, je vois chez les prêtres, chez les jeunes prêtres, euh, ils sont assoiffés de paternité. Ouais. Assoiffés. Ils, de... ils attendent quoi Justement, qu qu'est-ce attendent... qu que tu mets sous ce mot de, de père ouais. Ils attendent un, un prêtre aîné, un prêtre un peu plus âgé. Qui, qui se mouille, qui s'engage et qui s'engage dans une tendresse. Qui s'engage dans. Il faut pas avoir peur de, de l'affectif. Il faut pas avoir ouais. peur de, des sentiments humains. Un père, il, il aime son enfant. Il aime son fils et il met son fils debout et il lui dit Va, tu es beau, tu es fort et va. J'ai confiance en toi. Et, et je. Et, et, et éventuellement, je le reprends. Éventuellement, je le corrige. Mais avec avec amour, avec miséricorde, avec. Et c'est pas un bureau de. Euh, je, je vois trop de jeunes prêtres qui ont peur de leurs évêques parce que finalement, euh, on n'arrive pas à les voir, parce qu'on n'arrive pas à les joindre, parce que, parce que quand on est, les voit, c'est un dossier parmi d'autres. Euh, et je cherche des évêques qui, qui, qui sont amis, pères amis de leurs prêtres.
0: Père, ça veut dire aussi euh, d'entendre de la part de son fils des... Oui, oui,
1: absolument. C'est ça aussi, peut-être. peut-être oui, peut
0: la peur d'une... Enfin, Ça, ça suppose peut-être un peu... Un, pas du conflit, mais pourquoi pas, d'ailleurs. Je ne veux pas de... critiquer,
1: parce que parce que moi, je n'aimerais pas être évêque dans les circonstances <rire> actuelles. Et, mais là, du coup, je ne risque plus rien. <rire> Alors, mais... mais... Qui sait, attention. Oh là là, <rire> oh mon, ça, avis, euh, mais... Oui... Des... Aujourd'hui, on a terriblement peur des liens affectifs humains. Parce que c'est toujours. Euh, euh, c'est. Euh, si je cherche un mot. Euh... C on, a, on a peur de, de l'affectivité. C'est engageant. Oui, ça, ça engage. C'est oui, euh, suspect. Ouais, ouais. Je cherche le mot. Ouais. C'est suspect parce qu'il oh, pourrait y avoir des pressions, il pourrait y avoir de, du chantage affectif. Il pourrait... Mais bon sang de bonsoir, bonsoir. Les, les hommes, les liens, les, les, les relations humaines sont faites d'affectivité aussi. Mmh. Et, et je dois, j'aime je, avec mon cœur et j'ai envie de dire aussi, j'aime avec mon corps. Enfin, mmh. et si on s'embrasse, on s'embrasse et si euh, et, et si on se regarde, on se regarde. Et euh, mais il y a cette espèce de même à l'intérieur de l'église, de, de froideur, parce qu'on parce que je, je, n'ose plus se toucher, parce qu'on n'ose pas se... Ça, ça m'auripilait dans la vie religieuse, les les, 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 les frères qui, qui se touchent du bout du crâne, parce qu'à la fois, il faut se toucher, mais surtout pas trop. Mmh. Bon sens, si on s'embrasse, on s'embrasse, non mmh. de non. Mmh. Et, et pourquoi est-ce que vous avez peur de toucher la joue de... Euh, voilà, moi, je... Bon. Non, mais... En même temps, tu, tu, tu
0: comprends aussi que justement avec ces affaires, tout le oui, monde est. C'est pareil dans le monde de l'enseignement. C'est pareil. Oui, du coup, on est, est tout, on est terrorisé. Terrorisé. Parce, parce que. Et, je, je et comment on peut sortir peu... de ça ah, ouais.
1: Justement par des, par des vrais, des, des sentiments vrais. Euh, Quelqu'un voudrait m'attaquer, il m'emmène en, en taule demain. Parce que j'embrasse les gens à la sortie de la messe, parce que j'embrasse aussi les enfants, parce que je. Euh, mais Dieu m'en préserve et Dieu me garde. Mais je n'ai jamais senti d'ambiguïté quand j'ai embrassé quelqu'un. Oui. Euh, je n'ai jamais senti. Évidemment, si vous êtes là euh, euh, des mamours et des machins et je te tutoie et je te tape dans le dos, non, non. Moi, on m'appelle mon père et on me voit. Mm. Et, et quand j'embrasse une jeune fille c'est moi qui l'embrasse mm. et je, je prends sa tête comme Jean-Paul II faisait je prends sa tête dans mes mains, mm. je l'embrasse c'est autre chose que euh, comment vas-tu mm. parce que c'est là que l'ambiguïté euh, on me vous voit mais je vous vois oui, euh, ça c'est très je, important. Et Je vous vois les jeunes filles toujours, toujours, dès qu'elles ont 13-14 ans, je les vous vois. Oui. Et j'ai toujours fait ça et je ferai toujours, toujours ça. Oui. Et j'ai peur justement de jeunes prêtres qui prennent des risques parce que euh, c'est pas net, parce que c'est pas... Euh, c'est... Il y a du mélange, quoi. Mmh. <rire>
0: Justement, c'est assez c'est assez intéressant parce que dans, dans l'un des thèmes que tu que, que le livre que tu prends dans le oui. livre, il y a un, un mot justement qui est le mot de virilité. Oui, tu ah tu oui, dis oui, virilité oui. et célibat. Oui. Euh, ah oui.
1: Qu'est-ce que qu'est-ce que voilà Mais le prêtre. Alors c'est un un thème qui m'est cher oui. évidemment. Le, le, le prêtre est un homme hum. et le prêtre est un homme masculin. Et ce n'est pas euh, un espèce d'androgyne euh, qui n'est ni homme ni femme, qui, euh, qui est célibataire. Euh, non, moi, je ne suis pas célibataire, je suis marié, bien marié. C'est-à-dire, euh, mon épouse, c'est l'église, mon mmh. épouse, c'est ma paroisse. Et ça engage pas seulement mon cœur et mon âme euh, surnaturel, ça engage mon être tout entier et donc aussi mon corps c'est pour ça que je cherche des hommes qui s'engagent dans le séminaire ou dans, dans le sacerdoce qui soient équilibrés au point de vue masculin mmh. et qu'ils aient, euh, qu aient donc expérimenté avant d'entrer ce que j'appelle l'harmonie du masculin et du féminin. Euh, si un garçon n'a jamais connu cette harmonie, s'il n'a jamais dansé une valse, euh, -tout, tous ceux qui me connaissent vont rigoler, parce que c'est une un... histoire que je raconte tout le temps, mais je, je demande toujours aux garçons qui veulent s'engager dans le sacerdoce, est-ce est que, tu sais est que tu sais danser la valse Et si tu ne sais pas, va apprendre. Parce qu'il faut, faut que tu expérimentes cette beauté de l'harmonie du masculin et du féminin. C'est l'homme qui conduit, c'est la femme qui garde le rythme. À chacun sa vocation. Et, et l'un ne peut pas aller sans l'autre. Et, bon. et, et donc, l'homme prêtre est engagé dans toute sa masculinité. C'est-à-dire, il s'épanouit dans sa virilité parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui a l'initiative, c'est lui, lui qui va de l'avant. Bon. Mais il faut qu'il ait du répondant. et Il faut que l'Église soit co comme une épouse qui... Qui, qui, qui reçoit pour féconder, qui reçoit pour... pour et je crois que le, le prêtre est heureux dans, quand il y a cet échange. Euh, et, et moi, c'est tout ce que j'aime, justement, dans la vie du sacerdoce, c'est que je, je, je suis en vis-à-vis -vis avec l'Église et en vis-à-vis -vis avec ma paroisse comme, comme quelque chose qui me... Qui est, oui, comme un époux qui aime son épouse. Je, je dis quelque part, parce que je le crois profondément, il faut que le prêtre aime l'Église plus encore qu'un époux aime son épouse.
0: Mmh.
1: Et c'est pour ça que l'Église, même si elle a des défauts, et même si elle est fragile, et même si elle est bouleversée dans des crimes, je l'aime cette Église, et je mmh. l'aime profondément. Et je l'aime dans son pape, je l'aime dans ses évêques, je l'aime, même si j'ose dire des, des choses, je, je l'aime parce que c'est l'épouse que Dieu m'a donnée. Mmh. Et, et c'est à elle que je me donne. C'est un discours qui est un tout petit peu à contre-courant. Ah, complètement. Et alors, comment... Je suis
0: un vieux schnock, hein, mais... <rire> et justement, non, mais c'est... Euh, pourquoi
1: tu le tiens C'est-à-dire... Euh... Parce que je crois que c'est vrai. Oui, <rire> oui. Ouais. Non, non, mais c'est ça qui est... Parce que je crois que c'est vrai et que, et que justement, on, on le dit tellement peu. Oui. Et, et je, crois, je crois profondément que beaucoup de prêtres, aujourd'hui, souffrent parce qu'ils ne sont pas épanouis, justement, dans leur masculinité. Ah, oui. on, on les a castrés, ah, oui. euh, ils se sentent castrés par, euh, par la bureaucratie et par l'administration, et, et ils n'osent pas. Et ils ne... Alors, ils, ils prêchent, mais euh, on ne leur donne pas la liberté de, 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 de mettre leur tripes dans l'affaire. Mm je ne sais pas si... Ah, c'est très clair. Non, 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 c'est très clair,
0: c'est très clair. Parce que, justement, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ce qui corrige ce que tu dis, qui pourrait avoir de dur, c'est qu'il y a la miséricorde derrière. C'est pas dur
1: du tout, c'est ferme, c'est exigeant. C'est ça, c'est ferme. C'est ferme, c'est exigeant, mais c'est pas dur du tout. Et Dieu me préserve d'être dur. Vraiment, je serais affreusement triste si on me disait qu'un jour que je suis dur... Euh, J'ai eu plusieurs fois à l'OVI cette remarque et qui, me, qui, me, qui me comble, qui me dit, mon père, vous êtes très exigeant, mais vous n'êtes pas sévère. Mm -hmm. euh, ben ça, oui, c'est ce que je cherche. Très exigeant, mais pas sévère. Jésus est terriblement exigeant, oui. mais, mais il est d'une bonté. Euh, mais la vie est exigeante. Euh, celui qui n'a pas tout donné n'a rien donné. L'amour exige tout. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Mais l'amour se contente d'un rien, un simple verre d'eau fraîche et il ne perdra pas sa récompense.
0: Et de toute façon, on est exigeant envers soi-même. Enfin, bah, et on est peut-être le plus oui. terrible juge. Ça, c'était un des thèmes on a beaucoup, euh, euh, dont on a beaucoup parlé dans la, dans la foi prise au mot. Il le... faut être, il
1: faut, il faut être, je pense qu'il faut être plein de miséricorde envers soi-même aussi. Il ne faut, faut pas s'excuser. Mais il faut, être, il faut, il faut accepter d'être être pêcheur et d'être un pauvre type, quoi. Il faut accepter d'être faible, oui. d'être fragile. Et la, pour moi, la découverte de la vulnérabilité a été une très, très grande découverte.
0: Alors, la vulnérabilité, tu n'en fais pas du tout mystère, tu es malade. Oui, oui. Euh, Maladie grave, oui, on, oui, peut oui. On, peut <rire> on peut le dire. On peut le dire, oui. Bah, D'abord, est-ce que tu vas bien Oui. Parce que c'est une non, mais... non mais c'est une, euh, question... une question... Il oui, oui, y en a beaucoup
1: qui la posent. Il y en a beaucoup et... qui la posent, y compris des téléspectateurs et qui et prennent de tes nouvelles. Je comprends, je
0: comprends. Donc voilà, je, je... Ben,
1: actuellement, apparemment, les, les chimiothérapies euh, contiennent, contiennent la maladie et qui ne grandit pas, qui ne diminue pas. Mmh. C'est un peu stabilisé. Mmh. Alors je, je suis toujours dans, dans l'expectative. Je, je ne sais pas du tout ce que le bon Dieu me réserve dans les mois qui viennent. Mmh. Ça peut tout d'un coup grossir, ça peut tout d'un coup... Enfin, je, je crois profondément que le bon Dieu peut me guérir euh, oui. d'un coup de doigt. Il n'a même pas besoin de donner un coup de doigt, oui. d'un mot. Mais je crois aussi, et je l'accepte très volontiers, qu'il me conduise dans une maladie grave qui, euh, qui finalement, euh, devient pour moi comme une mission de témoignage. Mmh. Je, je m'aperçois que la, la santé a été tellement idolâtrée. On a tellement peur de la mort. Euh, on a tellement peur de la souffrance que je constate, c'est vrai, je constate que, euh, être malade et oser en parler oui, spontanément oui. et naturellement, euh, ça touche beaucoup. Oui. Ça touche beaucoup parce qu'on rejoint une quantité de gens qui souffrent et on n'a pas le droit d'en parler. Euh, ta souffrance me gêne. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de souffrir parce que la souffrance gêne le monde. Euh, on écarte les gens qui souffrent. Et puis il y a des gens spécialisés pour ça. Mais, mais toi, fous-moi la paix. Mmh. Et, et je pense au contraire que les, les personnes qui souffrent ont besoin d'être rejointes et besoin d'être, euh, non seulement tu as le droit d'être malade, tu as le droit de souffrir, mais, mais on se tient les coudes, on, se, on, on est tous ensemble. Qu'est-ce que ça
0: t'a fait découvrir justement de la vulnérabilité tu as dit, ça m'a. Oui, 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 oui. euh, je veux dire, d'une certaine façon, euh, je disais, il n'y a pas de, de conversion à la Saint-Augustin ou à la Paul-Claudel,
1: oui, oui. mais là, il y a une conversion, oui. d'une certaine façon. Alors, la, la, la vulnérabilité, je l'ai découverte surtout avec Jean-Paul II d'abord. Oui. C'est Jean-Paul II qui m'a énormément frappé dans, dans sa, sa vieillesse et son agonie. Et j'ai découvert que cet homme, qui était un athlète mm -hmm. dans tous les sens du terme, euh, à mesure qu'il était réduit à pas grand-chose, euh, gagner une autorité, une, une intériorité qu'il qu n'avait pas encore. Et, et j'ai découvert, découvert, après sa mort, quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné. Euh, ça faisait longtemps déjà que je demandais aux au fiancés quand je prépare des mariages, est-ce que vous êtes de l'amour qui s'expose ou est-ce que vous êtes de l'amour qui s'impose mm -hmm. Et Jean-Paul II a été, euh, ben, comme d'autres, mais lui, il était très visible, il a été exposé comme l'amour exposé. Mmh. Comme, comme le Saint-Sacrement exposé, c'est-à-dire totalement euh, euh, passif, euh, sans plus pouvoir rien faire, que d'être vu. Mais que d'être vu comme l'amour qui s'expose, comme le Christ en croix est exposé. Mmh. Euh, et pourquoi, pourquoi le Christ en croix est-il exposé Pour que Adam et Ève n'aient plus peur de leur unité. Euh, Adam et Ève se sont cachés, se sont planqués mmh. dans le buisson parce qu'ils ont eu honte mmh. de leur nudité, mmh. et de leur nudité parce qu'ils avaient péché. Ils ont eu honte. Et comment Dieu fait-il sortir Adam de son buisson sans contraindre sa liberté Il vient à lui, c'est-à-dire il vient à moi, nu, cloué sur le bois, euh, et en me disant "N'aie pas peur de ta nudité. Moi aussi je suis nu. Et moi aussi je suis. Tu vois, je, je suis prisonnier de. Et alors je n'avais plus peur et je peux aller jusqu'à lui."
0: Mmh.
1: C'est la, la miséricorde qui, dans son, dans son terme, la miséricorde dans son, dans son maximum qui se, qui se, qui se dévoile. Qui, je, je ne fais plus rien, je ne peux plus rien dire, mais je, je, je me donne encore. Et ça, Jean-Paul II m'a bouleversé dans ce domaine. Mmh. Et du coup, après, en étant moi-même un peu... Un peu euh, enfin, à un certain moment, euh, un peu à zéro, quoi... Mmh. Mmh. Euh, je me suis dit, ben si, si le Seigneur, si tu m'emmènes dans ce, dans, dans ce chemin, je, je l'accepte volontiers. Je, et j'accepte volontiers d'être moi aussi, d'une certaine manière, hein, pauvrement et, et petitement, mais exposé. Euh, et je constate, même dans, dans ma paroisse, et là, ma paroisse précédente aussi, je constate que ça fait tomber des masques, que, oui. ça, que ça resserre les gens, que ça, 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 ça permet à des gens d'exprimer une tendresse qu'ils qui n'auraient pas exprimée autrement. Et moi, ça me touche beaucoup. Ça, ça me... Et aux malades, qu'est-ce que tu leur
0: dis euh... Et qu'est-ce que tu dis à tous les malades qui, qui, qui nous regardent enfin, euh, Osez euh, parler de votre maladie oser, ou pas forcément
1: Non, non parlez-en si on vous demande, mais... N'ayez mais, euh... ah, euh... pas, pas peur de la souffrance ni de la mort. Le Seigneur est présent. Ouais. Euh, C'est-à-dire... Euh... Oh, je, je dis ça, je vois tellement de gens qui souffrent. Et surtout, ce qui me fait peur, c'est les gens qui souffrent seuls. Oui. Moi, j'ai la chance d'être très, très entouré, d'être énormément euh, accompagné. Euh, je, je pense beaucoup aux gens qui sont seuls, seuls devant l'hôpital, seuls devant cette espèce de montagne d'administration, seuls devant... Euh, seuls dans la, dans, chez eux... Mais j'ai envie de leur dire, n'ayez pas peur quand même. Le, le Seigneur, la Vierge Marie sont, sont présents d'une manière très particulière près de vous. Mm -hmm. Et j'ose leur dire, comme Jean-Paul II disait, ça m'avait beaucoup impressionné quand j'avais entendu ça, l'Église a besoin de vous. Oui. L'Église a besoin de vous. Parce que l'Église a besoin de cette pauvreté, l'Église a besoin de cette fragilité, l'Église a besoin de cette vulnérabilité. Et oui, et je pense que on verra ça au ciel, mais les malades et ceux qui ont souffert davantage euh, sont vraiment les, les héros, quoi. Les, mm. les, euh, mais je pense, j'ai envie de leur dire aussi, n'ayez pas peur de mourir. Euh, ce qui peut arriver de mieux, c'est qu'on aille au ciel. La mort ne te euh, fait pas peur Non. Non, je... Non. Euh, je ne sais pas comment je serai au bord du trou. Hein. Euh, mm. Mais... Mais... Non, on est fait pour ça, on est fait pour aller au ciel. Mm. Et donc, non, je n'ai pas peur. Et Si c'est demain, c'est demain. Si c'est dans dix ans, c'est dans dix ans. Je suis complètement... Là, vraiment, je suis complètement indifférent à ça. Mmh. Je n'ai rien à finir avant de mourir. Je n'ai rien, rien à achever. Rien à... Et, et mon but, mon but c'est voir Dieu et d'aller au ciel. Donc, si c'est demain, tant mieux. Euh, si le bon Dieu préfère que je travaille encore un peu ici, ben, c'est très bien. Mais, mais je n'ai rien à... Enfin, je, je n'ai pas de préférence. Tu parles comme Saint Paul aux Philippiens. Hein oui,
0: je crois. Non, mais Non, mais, non, mais je, ce que <rire> je veux dire, c'est que tu rejoins en fait une, euh, un message très, ah, oui, très, très, oui. très qui, important qui est, de l'Église. Qui... Enfin, oui, c'est une clé de, ah, une clé, de, de notre théologie, de notre, euh, de, oui, notre même, oui, oui, de notre même, peut-être même, de notre rapport à l'humanité. Certainement. Oui. Oui. Est-ce que ça t'aide à être euh, plus pasteur À être plus euh, de... de enfin, je ne dis pas qu'il faudrait que tous les prêtres ouais, souffrent. Hein, ouais, C'est bien si. entendu. Il euh,
1: y, y a deux choses. Il y a, a l'âge et la maladie. <rire> <rire> euh, parce, que, parce que, malgré tout, l'ensemble des deux, pour moi, en tout cas, euh, ça apaise, ça, ça donne plus de recul, ça donne du... Euh, ça... Euh, on n'a pas besoin de parler fort. On a euh, un mot, un, euh, une présence... Enfin, J'aime énormément vieillir, ça me passionne. Je trouve ça, je trouve ça très intéressant. Euh, devenir grand-père, je trouve ça passionnant. <rire> <rire> et, et être malade, je, je trouve aussi que c'est intéressant. C'est une belle expérience d'être... Euh, bon, En ce moment, je vais plutôt bien, mais, mais d'être de temps en temps à l'hôpital... Euh, remis aux mains des infirmières, ou des, des, du personnel soignant, je, je trouve ça, oui, c'est une belle expérience, vraiment, je, et j'en remercie, j'ose dire, j'en remercie le Seigneur très oui. profondément.
0: Est-ce que ça t'a fait aussi découvrir ce... Parce que euh, avec le Covid, cette question de, de, oh. de l'hôpital, etc., euh, t'as quel regard là-dessus
1: C'est devenu au centre de la société, non, maintenant. Le, hein. le Covid, on oui. COVID a fait, au nom de, de l'humanité, on a fait des trucs profondément inhumains. Oui. Enfin, quand on fera l'histoire de cette affaire, c'est monstrueux ce qu'on a fait. Oui. Laisser des gens mourir seuls, interdire à un époux d'aller voir son épouse qui meurt, de, interdire aux gens de, 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 de célébrer un enterrement. Enfin, ce qui... quand, quand on parle des épidémies de temps passé, c'était toujours une occasion pour les, le peuple de retourner à Dieu. Et là, on a fermé les églises. Et on a interdit aux gens de retourner à Dieu. En fait, on n'a pas eu beaucoup besoin de leur interdire parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui chercher à... On a perdu le chemin de Dieu. Mmh. Notre monde d'aujourd'hui est devenu étranger à Dieu. Dieu est devenu un étranger à notre monde. Et ça, ça m'impressionne beaucoup. Mmh. Ça m'impressionne beaucoup. Du coup, le témoignage des chrétiens, le témoignage des, des jeunes et le témoignage des malades est, est certainement plus important encore que jamais. Est-ce que
0: c'est grave si le monde a perdu le, 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 le chemin de Dieu, pardon, hein, j'y vais. Tu oui, me connais, j'y vais. Est-ce que c'est grave Et surtout, est-ce que c'est de notre faute
1: ah, Notre faute, je pense pas, parce que est-ce que c'est la faute de l'Église, quoi Est-ce qu'on est qu a manqué complètement Pff, tout Oui, mais c est, c est... je trouve ça totalement stérile de se fouetter, de se dire euh, l'Église est coupable. Chacun fait ce qu'il peut. Et, et même des gens qui ont fait des conneries, euh, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Enfin, c'est Dieu qui jugera, mais moi, je... c'est trop facile d'accuser le passé en disant... Euh, euh, mais que ce soit grave, que, que Dieu soit étranger au monde, oui, parce que mmh. le monde souffre.
0: Mmh.
1: Et, et le monde a perdu ses repères, justement, d'espérance. De, si Dieu n'est pas là, il n'y a pas d'espérance si Dieu n'est pas là, il n'y a pas de miséricorde. Et de fait, aujourd'hui, le, le, le drame de notre monde, c'est ce manque de miséricorde et ce manque d'espérance. Euh, le, le monde est impitoyable. Et justement, on est impitoyable pour le pécheur, alors que Dieu est impitoyable pour le péché, mais plein de miséricorde pour le pécheur. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on confond tout. Oui. Et, et le pécheur est... Et... Qu'est-ce que tu en sais Il est pécheur plus que toi, qu'est-ce que tu en sais C'est... qui... J'y reviens. Qui es-tu pour condamner quiconque Et non, je crois que ce qu'il faut, c'est que moi je fasse ce que je peux faire dans, dans le rayon de responsabilité que Dieu m'a donné. Mais est-ce que l'Église a tort Mais non, l'Église, c'est l'Église, et l'Église, elle est belle, l'Église. Mmh.
0: Justement parce que euh, c'est au fond c'est le cœur de c'est le coeur du livre et c'est aussi le cœur de ta vie c'est maintenant qu'on est comme tu dis dans un monde qui euh, qui, a, qui a plus le, le goût de Dieu ou qui ou dans lequel euh, Dieu n'est pas n'est pas à, à, au cœur euh, euh, nous qui pensons quand même qu'il faut que Dieu soit au cœur de nos vies mmh. qu'est-ce qu'il faut que nous fassions il faut il faut sourire au monde
1: il faut sourire faut pas au... le haïr et pas le haïr ouais. ah, j Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Eh bien, ce monde, il faut arrêter de le critiquer, il faut l'aimer. Et ça, c'est vraiment un de mes refrains. Arrêtez de critiquer le monde, arrêtez de critiquer l'Église, aimez-la, aimez-le, ce monde. Je, je... Aimez le monde, l'humanité, aimez, aimez les gens que vous côtoyez, les gens que vous regardez, les gens que vous pouvez pas piffrer, aimez-les. Bon, c'est dur, hein, mais mm -hmm. dans, dans la rue, mm -hmm. de temps en temps, je, je, en me promenant, je... ce type... vraiment, que... Il a une sale gueule, mais Dieu l'aime mm -hmm. Et Dieu l'aime infiniment. Et, et, et pourtant, Dieu sait qu'il y a des gens qui ont des sales gueules. Oui. Non, mais c'est vrai.
0: Et quelquefois, c'est des sales gueules extérieures. Mais Ça, c'est pas sûr, très grave. Mais, mais, mais le pire, c'est des sales mais gueules intérieures. Oui. <rire>
1: mais, mais, mais Dieu aime ces gens-là, tous, d'un amour infini. Alors, il faut essayer de le faire aussi. On ne va pas y arriver complètement, mais on est sur le chemin. Mm -hmm. Et il faut l'aimer, il faut ce monde. Ça, c'est vrai. On arrive à la fin de cet entretien
0: on s'était dit il ne faut surtout pas terminer cet entretien sans parler de euh, Marie. Marie. Alors,
1: pourquoi c'est si ma important mère. pour toi Ah, ma mère... Euh, ben, que, que, comment est-ce qu'on peut se passer d'une maman mm -hmm. le, le monde, le monde aujourd'hui voudrait vivre sans père, mais pour le moment, on a encore la mère. Oui. Euh, je dis pour le moment parce qu'on parce que voudrait bien s'en passer aussi. Mais... Euh, alors, pour aller un peu plus loin dans, dans, en théologie, mais euh, ma vie chrétienne ne peut pas, euh, ne peut pas être vécue autrement qu'avec la Vierge Marie. Je, je, je lutte, la Vierge Marie n'est pas une statue euh, avec quelques fleurs de vent dans une église pour, euh, pour faire joli et pour aller réciter le chapelet au mois de mai. Euh, la Vierge Marie, c'est elle qui m'apprend, c'est elle qui me conduit, est elle, elle est pleine de grâce, elle est pleine de l'Esprit Saint, elle est, elle est le modèle de la vie chrétienne... Et, et elle qui est la mère de Jésus, elle est ma mère. Et ma mère, je l'aime. Je, je, euh, je, je la vois aussi bien dans, dans son sourire de Nazareth et de, de, de l'enfance de que dans ses larmes à la croix et au calvaire. Mais c'est un roc, euh, un roc qui pleure, mais c'est un roc, la Vierge Marie. Elle est plus puissante que les... les bataillon bataillons rangés en ordre de bataille, comme dit le cantique des cantiques, elle est celle qui enfante dans la douleur, dans l'Apocalypse, qui enfante l'Église dans la douleur, mais en même temps qui enfante l'enfant Jésus dans, dans, dans la douceur, la joie. Tout ça est mêlé en elle. Mm -hmm. et, et pour moi, euh, c'est elle qui, au fur et à mesure, me conduit, qui me dit, euh, là, tu peux y aller. Qui, euh, quand je prends une décision, c'est la première confidente, c'est la première... Euh, tout, euh, enfin, toute décision, tout choix, tout. Ma mère, qu'est-ce que vous en pensez Ma mère, qu'est-ce qu'il faut faire J'essaye je, je, d'apprendre aux gens à ne, pas, à ne pas parler à leur bonnet. Mmh, mmh, Alors je me suis sûr. dit, puis t'es un imbécile, et puis tu devrais ci, si, tu devrais <rire> ça, puis je, tu, 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 je me tutoie intérieurement. Non, 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 arrêtez de vous parler à vous-même. Parlez à la Vierge Marie. C'est elle le vis-à-vis. -vis. Oui. Et c'est tout à fait autre chose d'avoir un vis-à-vis. C'est ma mère. Euh, et ma mère vit, on est en retard, qu'est-ce qu'on fait Bon, sois prudent, mon chéri. Oui, – oui, oui, non, non, non mais c'est... Oui. – c'est. voyez, c'est... La Vierge Marie, elle est... Alors, en plus, à Cana, euh, elle, elle voit les besoins, elle, elle, voit, euh, elle voit ce qui manque, c'est elle qui crée le climat, le, le climat dans lequel je baigne dans l'Église. Et elle dit à son fils, ils n'ont pas de vin. Puis elle est là, elle se retire. Mm -hmm. Et puis elle dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. – et, et elle le dit avec son sourire qui ne supporte pas de délai. De, de euh, elle le dit avec sa toute petite voix, euh, l'air de ne pas y toucher, mais on est obligé de faire ce qu'elle dit. Sinon, euh... Elle a de l'autorité. Oui. Ah, elle a une autorité formidable. Mmh. Elle a une autorité totale. Et, et peut-être pour moi, le maximum, le, le, euh, elle, elle vit la grave allégresse au pied de la croix. Mmh. Elle elle, elle vit, euh, elle voit l'échec total, elle croit la victoire absolue. Et, et dans ses larmes, elle chante son magnificat. Pour moi, c'est une certitude maintenant. C'est-à-dire, euh, elle voit déjà la victoire de l'amour. Euh, à travers cet échec patent, lamentable de Jésus crucifié, elle, elle voit la, la victoire de l'amour. Et, et, et c'est elle qui me donne la confiance, et c'est elle qui me sert contre elle, et qui. Viens, viens, n'aie pas peur.
0: Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Donc, le, le titre du, du livre, hein, ah, la, la grave allégresse, s'est oui. paru euh, aux éditions MAM, hein, MAM. être prêtre euh, oui. aujourd'hui. Et alors, félicitations, oh là là, ça, oui. ça a euh, gagné ou reçu, je ne sais pas comment on oui. dit, Et... le prix de littérature religieuse. Donc, bah, tu oui, oui, es oui, grand prix oui, de la savais, littérature je religieuse. Je ne savais même pas
1: que ça existait, mais, <rire> <rire> mais, mais c'est une bonne surprise, parce que ça va lui donner une, un second souffle.
0: Et alors, il euh, y a un autre livre.
1: Qui, oui, il qui... y en a un qui est en gestation. Qui est en gestation. Alors, pour les jeunes mariés, pour... Oui. les premières années de mariage, le titre, ce sera « Puisque vous avez décidé de vous aimer, car l'amour est une décision
0: mm ». -hmm. Oui. D'un mot, peut-être, parce que ça, c'est un... Enfin, justement, le métier d'être enfin, être prêtre aujourd'hui, oui. euh, s'occuper
1: des... Des... des jeunes, jeunes mariés, et... c'est important. Oui. Ah, c'est très important, et parce que c'est difficile, le mariage. Hein. Si le sacerdoce est difficile, on peut dire que le mariage est difficile. Oui. Alors, il y a toute la préparation du mariage. Alors, je peux déjà dévoiler dans, dans, dans le secret, mais je peux déjà dévoiler que dans ce deuxième livre, je m'adresserai à Jules et Julie qui se marient la semaine prochaine, qui mmh. ont fait toute la préparation de mariage, qui vont se marier la semaine prochaine ou dans, dans les semaines qui viennent, mmh. et qui, du coup, se lance dans les premières années, et j'essaye je le, de leur donner un peu quelques orientations pour les premières années. Toi, un prêtre <rire> qui n'est pas marié. Oui, mais parce que j'ai beaucoup de recul là-dessus justement, et comme Jean-Paul II, mon père et mon modèle, qui disait toujours c'est les jeunes mariés qui m'ont formé. Lui, qui était un spécialiste vraiment extraordinaire de la, de la famille, de, de la théologie du corps, de l'amour et de l'amour humain. Oui. Et il n'en avait pas l'expérience directe de la sexualité, mais il avait tout appris avec les couples qu'il avait accompagnés. Et moi, je peux dire la même chose, vraiment. J'ai tout appris avec les couples, des, des, des garçons et des filles que j'ai vus jeunes, adolescents, puis que j'ai accompagnés, puis qui maintenant sont des grands-parents. C'est passionnant. Donc, rendez-vous est pris, hein, puisque vous avez décidé. <rire> en septembre, de vous aimer. en principe, si, si j'arrive à terminer à l'heure. Mais...
0: Eh <rire> <rire> ben, c'est ce qu'on te souhaite. Merci. Oui, merci, 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 merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Et on se retrouve la semaine prochaine.